2: Buenos días, soy Carla Cristina. Informando para Nación Z, nacional de los titulares, el fiscal federal Stephen Moldrow anunció ayer que el Departamento de Justicia Federal otorgó 144 mil dólares para el programa Proyecto Vecindarios Seguros en el distrito de Puerto Rico, que apoya los esfuerzos de la comunidad para abordar la epidemia de delitos con armas de fuego y violencia grave que vive el país. De otra parte, la comisionada de instituciones financieras Natalia Sequeira Díaz Aseguró que la liquidación de Bancrédito, Bank and Trust y Euro Pacific Bank ha visto algunas interrupciones, pero reiteró que ambos procesos continúan su curso. El fundador de Bancrédito, Julio Herrera Belutini, enfrenta cargos federales en una alegada conspiración que involucró a la exgobernadora Wanda Vázquez García. Y en temas internacionales, cinco años después del final del mandato de la misión de Naciones Unidas en Haití, el espectro de una intervención militar extranjera vuelve a sobrevolar el país caribeño. Desde 1993 ha conocido 10 operaciones de la ONU destinadas a llevar la paz y la estabilidad, algo que parece estar cada vez más lejos. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Sin pelos en la lengua.
0: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
0: Y ahí estamos nuevamente en la última media hora de Nación Z Nacional, mis amigos. Llegó la hora, la hora que usted espera de la recomendación de almuerzo. Cuando pica la tripa, y hoy le toca al senador William Villafañe hacer la recomendación de almuerzo. William, ¿qué tenemos hoy?
1: Bueno, vamos a complacer a Carla Cristina hace <risa> cumpleaños y vamos a, entonces a irnos con un fricacé de pollo, oh. mucha papa, uh. eh, arrocito blanco, a complacerte a ti los amarillitos ¡Oye! y aguacate.
0: ¡Ave María, mi hermano! Oye, William, tú me dices que esa fricacé de pollo, ¿tú no le echas agua?
1: No, no le echo agua.
0: ¿Y qué tú le echas?
1: Cerveza.
0: ¡Ave María, eso queda, no, mi hermano, gustoso! Perdida, ese caldo queda perdida, espeso, perdida. bravo, ese sí, pollo. Un toquecito Arro...
1: de vino, pero eso es pura cerveza. No, no es
0: así es, así es que se hace, mi hermano, a lo boricua. Y entonces, eh, arrocito blanco, bien sueltecito y esos amarillitos, amarillito, mi hermano, que se le da ese toque dulcecito. Y el aguacate, que está en choreto, claro, William.
1: Claro, y el que le guste el arroz con
0: tocino, pues le la puede pues echar también. a mí un poquito de tocino. He echa un tocinito ahí, seguro. Eso nunca está mal, ¿verdad, Charito? Eso, sí, eso es que también, es duro, seguro. De eso <risa> le echamos. Ya usted sabe, esa es la recomendación de William Villafañez para hoy martes. Después que usted se coma eso, busca una buena hamaca, musiquita suave, y se despierta cuando pueda. ¿Ok? No hay oro, no hay oro, cuando pueda, cuando pueda. Bueno, William, nos quedamos sobre tu análisis. Eh, si a la luz de lo que ocurrió el viernes en la reunión del Partido Popular, ¿tú crees que esto es secuela, verdad, de lo que venimos viendo? O si aquí hay un cambio de rumbo, algo nuevo que, que, que nos debe interesar más allá de, de la dinámica ordinaria de buscar liderato cuando se pierde una elección.
1: Sí, eh, una vez nosotros discutimos eh, el por qué había tantos candidatos o precandidatos a la eh, al dirigir el Partido Popular de cara a las próximas elecciones y, y es precisamente porque todos, cada uno de ellos Ajá. no ve en el resto alguien que despunte con liderato y todos tienen razón incluyéndolos a ellos se este, ven todos como, unos, como iguales eh, se, 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 bueno como como que ninguno tiene la eh, la capacidad de poder llevar ese partido a, a un triunfo. Okay. Y todos tienen razón, y no, no es meramente eh, falta de liderato, uh-huh. es también eh, falta de validez filosófica de ese partido, uh-huh. es falta de ideas, y es falta de un desempeño que amerite uh-huh. ese respaldo del pueblo. Uh-huh. Entonces, eh, Veo la discusión eh, que se ciñe al, al elemento de, la, eh, de, de que sea algo democrático. Y que, bueno, porque cada cual quiere eh, poder tener la oportunidad de, de, de obtener ese favor ¿verdad? De, de, interno del, del partido para entonces presentarse a la candidatura a la gobernación. Eh, pero tienen un problema de fondo eh, que está detrás de todo esto. Y ese problema de fondo es precisamente, y queda reflejado en ello, es que ellos no tienen una cohesión filosófica, ellos no tienen algo que mueva al elector puertorriqueño, eh, y lo que los mueve es la oportunidad de ocupar una silla, eh, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo. Okay. Eso es lo que los mueve. Y esa, y esa escasez de eh, fervor, en, en lo que es este, una institución política, es detrimental porque se convierte en degenerativa. Y precisamente lo que está sufriendo el Partido Popular como institución
2: uh-huh.
1: es un proceso degenerativo en el que cuatrenio tras cuatrenio, según ¿verdad? las circunstancias se dan como las que hemos estado experimentando en los pasados años, pues precisamente el, la gente va a, ter, va a perder motivación. Ahora mismo mencionas de que puede haber un elemento generacional, Ajá. Eh, pero tienen un conflicto de que las, eh, eh, las nuevas generaciones tienen eh, unas ideas y tienen una mentalidad que es más retrógrada que, el, que incluso algunos de los que ya tienen algunos así, años allí. A, así tú lo ves. Así lo veo. Entonces... Eh, eh, por eso es que es que, es que el hecho ¿verdad? de, de, de tu eh, promulgar eh, la institucionalidad sin ninguna base, sin ningún fundamento sólido que mueva, pues, pues es lo que está ¿verdad? Es, es algo demasiado superficial. Mientras,
0: mientras tú hablas y planteas este elemento de verdad que ninguno se ve con ventaja competitiva y toda la cosa. Entonces yo trato de preguntarme, ¿cómo pensará el popular de a pie? Esta persona que cree en su partido, que ha votado por su partido por tantos años, que indistintamente le digan colonia o no colonia, creen en lo que hay, punto. Y eso es legítimo el que lo quiera creer, ¿sabes? Eh, que ha votado por su partido, que cree en su partido, que ha seguido con orgullo la historia de su colectividad. ¿Por qué ese popular va a votar por Dalmao o mejor por Carmen Maldonado? ¿Qué, ¿qué los diferencia? ¿Por qué mejor Jesús Manuel y no Javier de Villalba? ¿Por qué no mejor Zaragoza? ¿Qué, qué los hace distinto? ¿Qué, lo, qué, ¿Qué hace que atraiga a uno más que otro? Pues, ¿verdad? Yo soy estadista.
1: <risa> Mira, pero, yo, pero, yo te aseguro, yo, yo no, ¿verdad? Yo no pretendo meterme en el proceso popular, pero mi intuición política me dice que tú haces hoy, hoy. Ajá una elección interna en ese partido Ajá. y pones todas las listras de candidatos Ajá. y al final pones ninguna de las anteriores y los populares votan por ninguna de las anteriores
0: ¿Así de serio, William? Así ¡Wow! Yo yo por, por lo que veo de Dalmau tratando de retener el poder evitando una votación por lo que me lleva a pensar porque no hay de otra es ¿eh? no tiene los votos porque si no tú lo produces eh, eh, William, nada como ganar un proceso abierto ante el pueblo, que te legitimen el cargo, porque ya nadie puede decir que te escogieron por allá en un sitio, que lo otro. tú estás ahí, porque no, 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 ya el pueblo votó y no solo eso, te, te da la posibilidad de reorganizar y que cuando llegue el momento de escoger el candidato a la organización, entonces decir, ¿cómo? si ese hombre ya ganó y es el hombre que se ha con este que vamos eh, y, y no hacen eso posponer y posponer y posponer alguien de ese grupo de candidatos a alguien, Dalmau, le tiene temor. Y yo estoy bajo la impresión, me puedo equivocar. Yo creo que es Jesús Manuel. Ahí donde Ay. tú lo ves, siendo más joven y toda la cosa, porque a mí me dicen que, aunque uno no lo ve públicamente con mucho paviento y muchas cosas, que se ha encargado de hacer un trabajo interno de base. Y tú, como yo, sabemos claramente lo que significa ese trabajo de base. Pues claro sí. tú vas amarrando lealtades. Gente que se compromete contigo. Y cuando tú miras la votación, el presidente de la juventud votó en contra de Dalmau. Fíjate que con Dalmau votan políticos derrotados o políticos en nómina. Mira qué interesante. Y los que votan con el otro grupo son gente que no están amarrados ni a la nómina y son aspirantes nuevos. Mira Mira que ese cuadro nada más a mí me deja dicho el mapa. Me deja dicho por dónde van los tiros. ¿Quién prevalece al final? Yo no lo sé, ¿verdad? Yo no tengo una bola de cristal como tantas veces menciono. Pero te va dando cosas como esta, las hemos visto en el PNP, competencia. ¿eh? ¿A quién se le ocurriría en el PNP decir que no va a haber una votación sobre algo? Lo tiran del edificio para afuera.
1: Sí, eso, <coughs> ¿verdad? Nosotros crecimos con eso.
0: Sí, ah. en el PNP se resuelve la cosa uh-huh. con competencia. Ah, es uh-huh. que hay una visión y después vamos a votar. Y se acabó. Uh-huh. Y unos ganan y otros pierden. Yo he ganado y he perdido. He apoyado candidatos que ganan y en otras ocasiones he apoyado candidatos que pierden. Pero hay un elemento que no lo tiene el Partido Popular y ese es el elemento ideológico de esta idea. Yo, yo planteo que ese es el cemento que pega los bloques.
1: Así mismo, mira, yo, yo fui secretario del partido eh, luego de una primaria muy reñida eh, donde eh, Ricardo Roselló prevaleció por solamente 3% frente a Pedro Pierluisi. Y, y pues... El primer paso que tenía que dar como secretario del partido era ir a los pueblos eh, a, a buscar esa cohesión, uh-huh. esa unidad. Y, y, y obviamente a nosotros los estadistas lo, lo principal que nos une es nuestro ideal, n- nuestra filosofía de que mediante la estadidad logramos ¿verdad? ese mejor Puerto Rico y que es el, el, el paso digno, eh, democrático. Eh, para, para nuestro pueblo. Y, y con, con ese mensaje eh, fui pueblo por pueblo. Y eso permitió entonces que el Partido Nuevo Progresista fuera unido eh, de cara a esas elecciones a, apenas a cinco meses de esa primaria y prevaleciera contundentemente. Así, eh, así que el, el, el Partido Popular carece de eso. No tiene esa idea unificadora. Lo vimos en ese proceso que, que tuvieron en, en la primaria pasada y por lo que se eh, proyecta, pues se harán cantos, se harán añicos en ese proceso que, y, que se y, avecina.
0: Y a esa, a esa debilidad institucional que en el pasado era su fortaleza, cuando podían unir a distintos sectores, incluso estadistas, dentro del Partido Popular y Grupo Independiente, hoy no y tienen una amenaza mayor. Y en los partidos emergentes, Victoria Ciudadana le lleva a una gran cantidad de de electores. Y
1: y Dignidad también.
0: Y Dignidad también. Le le lleva a una gran cantidad de electores. O sea que no solamente pueden estar molestos o no identificados con el partido, es que tienen otras alternativas que antes no tenían. Porque antes era independentista en el
1: PIB. (coughs) Porque el resto de los partidos, esté uno o no esté de acuerdo, el resto de los partidos tienen una razón de ser. Y tienen una unos principios filosóficos bien arraigados. El Partido Popular es puro populismo, carece de de eso.
0: Eh, Hay una votación en noviembre y veo al grupo eh, que está retando la institucionalidad planteando que hay que derrotar esas enmiendas. Yo he planteado que se me parece mucho aquella controversia en 1991 cuando Melo Muñoz decía que había que derrotarle las enmiendas constitucionales a Rafael en este caso no son constitucionales, son, sí. son reglamentarias, pero hay un paralelismo, también hay un elemento muy distante. Aquí no se trata de Rafael y Melo, esos eran pesos pesados. Sí. Aquí se trata de gente que no tiene ese reconocimiento jamás dentro de la base de su propio partido. ¿no? Los ven como funcionarios más pequeños. En el caso de Dalmao, Dalmao es el, el soldado que está allí en la parte de atrás <coughs> llevándole agua a los demás soldados y repartiendo las armas y cayó una bomba y liquidó a todos los mejores soldados. Y cuando se fue el humo del revolú quedó él de pie y le entregaron el único arma que tiene. tú presides aquí, papá, dale para adelante. Te toca. Este, te toca. O sea, Dalmau no llega a la presidencia por un liderato de, de ejecución. Si yo si hubiese salido senador, yo si hubiese sido el presidente del Senado, no dalmao sin duda. Eh, pero claro, eh, una vez se llega a esa posición, pues, Dalmau tiene perfecto derecho, eso es otra cosa. Aquí hay gente diciendo que Dalmau no tiene derecho a aspirar a la presidencia. ¿Por qué no? Todo el mundo tiene derecho a aspirar claro. y tiene derecho a participar en ese proceso. A lo que no hay derecho es a tratar de evitar la votación, que es lo que está haciendo él.
1: Digo, y, y, y ¿verdad? Y, indistintamente de lo que uno pueda pensar, pues, la realidad es que eh, él siempre ha sido un popular del índice. Oh, y, sin duda. Y siempre ha estado ahí ya por bastante tiempo, ¿verdad? Y y, y
0: distinto a otros, distinto a otros, Dalmau, y ahora, ahora hablo de lo que eso representa en la institucionalidad de un partido político, Dalmau en las buenas y en las malas, ha estado en los medios de comunicación defendiendo a su colectividad. Porque hay gente que en las malas no lo volvemos sí, a ver.
1: Sí, esté uno de acuerdo o no. <risa> o no, eso no, la, eso no es lo importante eso no, aquí. La, la, pero sí, eh, todo el que, el que lo eh, conoce, y sigue su trayectoria. Entiende, Dos décadas. ¿Entiendes? Exacto. Dos décadas ahí. Ahí
0: contra viento y marea, defendiendo las posiciones institucionales, este <risas> cogiendo cantazos públicamente cuando las cosas iban mal, porque los partidos a veces van bien y a veces van mal, y en el gobierno igual, a veces van bien y a veces van mal.
1: En los peores momentos. Exacto. Pre- precisamente este es el peor momento.
0: Y, y yo creo que ahí Dalmau puede girar contra eso, porque yo no tengo duda que hay un gran reconocimiento de eso sobre él. Sin embargo... Eh, yo recuerdo la primaria de Perro Rosselló y Fortuño. <coughs> Fortuño para ganar. Al final de cuentas, los partidos políticos portunan personas para ganar, no es para perder. Entonces ahí entra un elemento de, de razonar el candidato. No emocionalmente, sino de razonar y decir, pero con él ganamos la elección. Podemos competir con él o hay otros que podrían competir más. Y el candidato que vaya a retar a Dalmao tiene que elaborar algo similar a lo que elaboró Fortunio. En eso la, la campaña de Fortuño fue muy hábil. Con él se ganaba y ponía a pensar a los estadistas. ¿Con quién ganamos? ¿Ve? Entonces con Pedro Rosselló votaron los que emocionalmente estaban vinculados con él. Con Fortuño votaron los que entendían que lo importante, agradeciéndole a Pedro, porque no era desconocer su liderato, eh, con Fortuño ganaban Y fue efectivo, dramáticamente efectivo aquella campaña.
1: Pero en esa lista no hay un, un Luis Fortuna. No, 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 no lo
0: hay. No, no lo hay. Otra vez volvemos a hablarle de, de,
1: sí, sí, de, de peso y, completo. Y, y de nuevo, eh, eh, luego de aquella primaria, eh, pues hubo un trabajo también de unificación. Así es. Así. Eh, y y era, no era tan difícil. porque qué? Porque eh, eh, somos estadistas. Entonces, indistintamente de esas divisiones y y esos argumentos que se dan en procesos primaristas eh, era más importante la unificación por el ideal
0: Eh, William, estuviste como Secretario de la Gobernación, tuviste que trabajar con toda la andamiaje gubernamental, los empleados la Junta de Supervisión Fiscal la Junta finalmente da el visto bueno ya en grande el pasado viernes a los sistemas de reclasificación y retribución del gobierno esa disparidad abismal entre posiciones y funciones en el gobierno donde yo podía estar en una agencia haciendo determinada labor. Tú estabas en otra agencia haciendo exactamente lo que yo hacía en la mía y yo ganaba este, sí, un montón de calidad. chavos más que tú o tú más que yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo igualar eso? ¿Cómo eh, 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 tener un equilibrio, un balance? Eh, la Junta finalmente le dio el visto bueno a eso, William.
1: Eso es un paso importantísimo. <risa> Está contenido dentro del plan fiscal. Se aprobó en el 2017 la ley de empleador único y eh, eh, va a consono con la eh, política pública establecida por el Partido Nuevo Progresista del gobernador Pierre Luis y de hacerle justicia salarial a los trabajadores. Eh, en, yo tuve conversación con el gobernador y eh, hay, ¿verdad? hay un grupo pequeño de empleados que eh, más adelante mm. pudieran quedar por debajo del salario mínimo en, en el caso de, del sector privado eh, y él se comprometió a administrativamente eh, buscar los mecanismos para asegurar y cubrir que estos empleados, que son muy pocos, mm. eh, no queden eh, rezagados, sino que también devenguen eh, el mínimo eh, equiparado al, 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 al sector eh, mm. privado. Y, y eso me complace sobremanera porque así el año que viene mm. eh, comenzarán ya, en enero comenzarán a recibir muchos. Empleados públicos, su, sus ajustes salariales, muchos de los cuales son sustanciales, y, y tendremos justicia salarial verdadera para nuestros servidores públicos.
0: Qué bien. Eh, las Naciones Unidas se reúne, toma la determinación de que hay que procurar un equipo internacional para asistir a Haití en un momento de total desola, desolación, eh, bandas criminales en total control de, de ese pueblo. Eh, Hay que llevar allí militares. No puede haber ni siquiera ayuda civil si no llegan militares porque van a asesinar a las personas. Así de trágica es la situación de Haití, no de ahora. Ya llevan décadas en una situación como esta. Asesinan a su presidente, asesinan a los senadores. Eh, Es un caos total, absoluto, el que vive el pueblo haitiano. Yo, Yo no le veo salida, William. Yo no le veo salida porque en la medida en que tú no tienes unos sectores que, que tengan control haitiano, no de afuera, haitianos, que tenga un, un, una población bastante grande, educada, que tenga medios de producción, gobiernos, eh, eh, que tengan la fuerza para imponer sus decretos, y eso incluye la capacidad militar. Eso es así, es lo que tú pones orden. Este pues llegarán ahora y aliviarán un poco, pero otra vez dentro de un tiempo, si es que lo logran aliviar, volveremos a la misma situación.
1: Sí, definitivamente. Haití es un ejemplo de un estado fallido y y es lo más parecido a un sistema anárquico, donde cualquiera está por la libre y y entonces no hay ese orden, esa organización y los procesos democráticos, pues ciertamente es un reflejo también de de esa anarquía. Entonces, hace falta dos esfuerzos bien grandes. Y y a nivel internacional debe haber algún tipo de colaboración para eh, eh, asistir al pueblo haitiano. Una, para eh, brindar ayuda humanitaria, hay una crisis humanitaria seria en Haití, y por el otro lado, para eh, democratizar eh, a Haití. Eh, Es decir, para velar porque haya un sistema puro democrático donde se lleve a cabo un proceso en el que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos y eh, eh, en, eso, en esos dos esfuerzos, ¿verdad?, no es ir a tomar control eh, de, desde afuera, sino es facilitarle que ese proceso sea eh, bien recibido, pero una vez electo ese gobierno, pues se le brinde la asistencia también para que haya orden, porque si no hay eh, ese orden, eh, se, se sigue saliendo de control, ¿verdad?, esas situaciones extremas desembocan en esto, eh, son vecinos nuestros, uh-huh. eh, padecen eh, la pobreza extrema uh-huh. eh, y, nos, y creo que Estados Unidos, que es vecino también, no debe, no debe mirar hacia el lado, sino que debe proveerle todo lo que el pueblo haitiano necesite y, y ayud- ayudarles a echar hacia adelante.
0: Pobreza versus miseria. Leonel Fernández en una ocasión, cuando era presidente de la República Dominicana, vino a Puerto Rico y yo lo escuché decir una cosa es pobreza y otra cosa es miseria, la diferencia es abismal y lo que vive el pueblo haitiano es es sencillamente infrahumano, las condiciones. William, agradecido enormemente por tu participación, como siempre iré buscando ese ese pollo guisadito, mire con cervecita eso que se le echa ahí, ese pollo guisadito con papa, arroz blanco, amarillito, y aguacate. Gracias, William.
1: Siempre a la orden. Que La pase bien.
0: Bueno, y antes de pedir el programa Saber, mire si está el murciélago volando, si ya llovió, si está el tapón, cómo va la cosita. Vamos con la que sabe, Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido el tapón en la mayor parte de las carreteras a través de toda la isla, pero queda algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, y en un pequeño tramo entre Puerto Nuevo y Atorrey. Así como en la autopista Luis Aferré, Montelledre y más al sur en la zona de Caguas. Base en dirección a San Juan y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales. Sin embargo, lo que va de año se han registrado 195 muertes en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y nosotros aquí en Z93 reafirmamos la recomendación a conductores y peatones para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que prevalezca un cielo mayormente soleado y condiciones de buen tiempo en gran parte de nuestra región. Sin embargo, algunos aguaceros pasajeros continuarán rozando los sectores del este durante el resto de esta mañana, aunque no se espera que traigan acumulaciones de lluvias significativas. Y durante el resto del día, la proximidad de una vaguada combinada con la humedad disponible, las variaciones de la brisa marina y el calor diurno promoverán otra tarde activa con aguaceros y tronadas aisladas, especialmente en gran parte del interior central y noroeste, incluso en sectores del área metropolitana de San Juan, por lo que es probable la acumulación de agua en las carreteras y las inundaciones urbanas y de riachuelos en estas áreas, junto con inundaciones repentinas aisladas. Además, los deslizamientos de terreno en áreas empinadas seguirán siendo un problema ya que el suelo permanece saturado y suelto en muchas áreas debido a las lluvias de los días previos y por otro lado las temperaturas máximas del día alcanzarán los 90 grados con temperaturas ligeramente más cálidas a lo largo de las áreas costeras del norte a medida que los vientos se vuelven más del sureste por lo menos hasta mañana miércoles. Hasta aquí el tiempo les informó Carla Cristina, yo les espero mañana miércoles en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que se disfruta a través de la aplicación La Música, en nuestro Facebook Live, la emisora nacional de la salsa Z93, buen día.
0: El programa nos llega una noticia en una alerta de estas noticiosa donde fallece el ex presidente del colegio de abogado edgardo román hombre joven no se detalla las causas de su fallecimiento presidió el colegio de abogado del 2018 al 2020 para toda su familia nuestro más sentido pésame este compañero eh, de la profesión legal quien lamentablemente eh, falleció descanse en paz Por otra parte, las elecciones de medio término en los Estados Unidos avanzan ya cerquita, ya cerquita ahora en noviembre. Vamos a ver cómo queda esa composición en Cámara y Senado Federal. Eso puede tener un impacto muy importante para Puerto Rico, no solamente en asignaciones, sino en legislación general que afecta nuestra vida de pueblo. Así que tenemos que estar bien pendientes. Ya les traeré más detalles de por dónde va la cosa. ¿Qué dicen las encuestas? Que a veces algunas pegan y otras veces fallan. Pero bueno, yo no tengo tiempo para más Mire, ya Carla Cristina se está despidiendo Porque va a, va a celebrar el cumpleaños hasta el año que viene Olvídese, no la volvemos a ver Así que mire, si usted todavía no me quiere Quiérame que soy bueno Mire, mi cochito de titi como un murcielaguito Yo soy como un murcielaguito chiquito, bien bueno, bien chévere Mire, quiérame que soy bueno Y si ya me quiere, quiérame más Y siempre se puede abrir ese corazón Y seguir queriendo, seguro que sí mire será hasta mañana, lo quiero un montón besitos en el cutis para todos y todas, nos vemos mañana llévatela Chero